0: Olá, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um Café da Manhã com o Ecocardiografista. Hoje, nós vamos dar sequência ao tema iniciado ontem, que são as doenças do pericárdio. Ontem, conversamos um pouco sobre a fisiologia do pericárdio e falamos um pouquinho sobre aspectos clínicos, sobre a pericardite aguda, pericardite crônica, e falamos sobre o derrame pericárdico, lembrando como nós devemos graduar o derrame a partir de um exame de ecocardiograma? Hoje a gente vai conversar talvez sobre uma das condições mais dramáticas que um ecocardiografista pode se deparar, que é o tamponamento cardíaco. Nós sabemos que o tamponamento cardíaco é uma emergência que pode facilmente levar à morte do seu paciente, e você como ecocardiografista, será o grande responsável para fazer esse diagnóstico o mais breve possível, tentando identificar uma maior chance de vida desse paciente. Mas veja, antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre o tamponamento, é preciso a gente compreender um pouco a fisiologia do tamponamento. Nós sabemos que o tamponamento, na grande maioria das vezes, ele é a evolução de um derrame pericárdico que não foi bem controlado. Então, veja, não é todo derrame pericárdico que vai desenvolver tamponamento. Então, não é porque você identificou um derrame pericárdico grave que esse paciente vai ter a evolução para o tamponamento. O ecocardiograma ele vai observar alguns achados que pode identificar uma maior chance ou menor chance do desenvolvimento dessa condição dramática, que é o tamponamento. A primeira coisa que eu preciso fazer, já nos meus cortes longitudinal e apical quatro câmaras, é tentar identificar o posicionamento das bolsas de derrame. Lembrem, quando eu olho para o derrame pericárdico a partir de uma visão longitudinal, eu preciso lembrar que o paciente está deitado de lado. Ou seja, há uma tendência de acontecer um derrame mais posterior, uma vez que a gravidade puxa esse líquido para baixo. Logo, se você identificar no corte longitudinal um derrame pericárdico posicionado anterior, isso por si só já sinaliza que você acenda a luz amarela, porque esse derrame possivelmente ele não é leve. Esse derrame pelo menos é moderado, uma vez que a posição gravitacional ainda mantém um derrame anterior ao VD. Agora veja, existem duas coisas que nós precisamos estudar quando estamos em frente de um doente com derrame pericático. A primeira coisa é observar se existe ou não alterações de colapso tanto do ventrículo direito quanto do, do ato direito. Agora calma. A literatura às vezes confunde um pouco. Veja, o átrio direito ele tem uma pressão que não deve suplantar 3 a 5 milímetros de mercúrio. E a pressão diastólica do ventrículo direito não deve ultrapassar 12 milímetros de mercúrio. Esse é o posicionamento que eu preciso lembrar. Então vamos imaginar, quando eu tenho a presença de uma coleção de líquido na cavidade pericárdica, essa coleção de líquido vai começar a aumentar a pressão dessa câmara. Quando o saco pericárdico começa a aumentar a sua pressão, se essa pressão ultrapassar 3 a 5 milímetros de mercúrio, nós vamos observar já no apical quatro câmaras, que durante a fase de sístole, eu começo a colapsar o ato direito. A parede posterior do átrio começa a se movimentar. Mas veja, em que fase da sístole? Cuidado com isso. Ao final da sístole, o ato direito está completo. Dificilmente um derrame pericárdico vai conseguir empurrar a parede posterior do ato direito para cima se ele estiver completo. Então, quando eu digo que o derrame pericárdico gera colapso sistólico do AD, guardem que esse colapso tem que acontecer no momento que o ato direito tem a menor pressão. ok? Então, é no início da sístole, porque no final da sístole ele está cheio. Então, o colapso sistólico do AD acontece no início da sístole. Da mesma maneira, quando nós olhamos para o VD, nós sabemos que o VD ele se enche durante a diástole. Então, se a parede livre do VD se colapsa, ou seja, se a cavidade pericárdica, com aquele líquido patológico, se ela começa a empurrar a parede do VD, essa avaliação não pode ser feita no momento que o VD está cheio. Ok? Eu não vou conseguir empurrar isso se o VD estiver cheio. Então, aquele colapso diastólico que você vê no livro do VD, lembra? É um colapso no início da diástole. Ao final da diástole, o VD está cheio mais difícil tem o colapso diastólico do VD. Tá? Então, a maneira correta que você deve descrever no seu laudo é que você identificou um derrame pericárdico moderado, sendo observado colapso na fase inicial da sístole da câmara atrial direita e colapso na fase inicial da diástole do ventrículo direito. É dessa maneira que você precisa colocar no seu laudo. Outra coisa importante, quem é mais sensível e quem é mais específico para saber se as pressões estão se elevando e se eu realmente já estou prejudicando o enchimento das câmaras ventriculares e isso com certeza vai fazer com que o débito cardíaco caia e esse paciente pode evoluir mal. Então veja, busque sempre o colapso da fase inicial da diástole do VD, ok? Por quê? Quando isso acontece, ele se relacionou muito mais com evolução para tamponamento do que você olhar somente o colapso sistólico do ato direito. Então veja: pouco aumento de pressão dentro da cavidade pericárdica já vai colapsar o ato direito. Já eu preciso de pressões maiores para colapsar o ventrículo direito no início da diástole. Então eu já inicio minha avaliação olhando isso. Outra coisa importante, olhar para a veia cava inferior. A veia cava inferior, muitas vezes, no tamponamento ou no derrame grave, ela é descartada, você não olha, precisa olhar. Lembra que quando o ato direito contrai, se aquele saco pericárdico está atrapalhando o VD a encher, quando o ato direito contrai, uma quantidade de sangue vai para dentro do fígado. Ah, então, eu preciso estudar uma veia hepática, eu preciso estudar uma veia cava inferior. É necessário o estudo do comportamento da veia cava, diâmetro e condições com a respiração. Como se comporta os diâmetros dela com a respiração, ok? Então, você fez um derrame pericárdico, olhou esse paciente, e esse derrame pericárdico parece ser moderado a volumoso. Então, agora eu preciso identificar se existe ou não tamponamento. Você foi chamado pela, pelo pessoal da UTI ou da unidade coronária para definir isso, existe tamponamento ou não. A primeira coisa, quando você vai montar o equipamento lá para fazer seu exame, antes de você montar o equipamento, você precisa olhar para quatro coisas. A primeira coisa, toda vez que eu tenho um tamponamento, nós sabemos que os ventrículos não estão se enchendo de maneira adequada porque o líquido atrapalha a distensão das câmaras ventriculares. Então, eu vou ter um volume ao final da diástole menor do que comumente. Obviamente, eu acabo também ejetando uma quantidade menor. Então, quando eu tenho um derrame pericárdico grave que evolui com um quadro desse, obrigatoriamente a sua frequência cardíaca tem que estar tá aumentada. Porque se eu diminuo o volume sistólico, para manter o débito, a frequência cardíaca obrigatoriamente tem que subir. Tá? Então, enquanto o seu funcionário, enquanto a sua equipe está montando o equipamento à beira do leito, você já olha para o monitor do paciente. Frequência cardíaca está alta, beleza. Tem tudo para tamponamento. Segunda coisa, nós sabemos que como o débito cardíaco é prejudicado, não custa você avaliar a pressão arterial. A pressão arterial sistólica em um paciente com tamponamento, ela cai. Essa é uma informação que você também precisa. Então, olhei para o monitor, a frequência está alta. Olhei para a pressão arterial sistólica, ela caiu. Olha para faces do seu paciente. Um paciente que está tamponando, ele está em eminência de colapso, ok? A pele é fria, a pele é esbranquiçada e ele tem faces de morte. Olhe para o seu paciente, lembra que eu falei no último encontro, o paciente não é uma salsicha, vamos olhar para ele, acende a luz, vamos olhar. E por último, olhe para o volume urinário, caso ele esteja internado em uma unidade de terapia intensiva. A partir do momento que você ejeta pouco xixi, isso significa débito cardíaco ruim. Ejetou pouco sangue, diminui a filtração urinária, e aí eu tenho um débito urinário menor. Quando você encontra faces de morte, frequência alta, pressão arterial sistólica baixa e queda do volume urinário, não tenha dúvida que você está de frente de achados clínicos e hemodinâmicos do tamponamento cardíaco. Agora, a máquina já está montada eu já sei que o derrame pericárdico é moderado ou importante e agora eu vou me dedicar à manobra. Então, peço agora que todos prestem bastante atenção porque essa manobra é tudo de importante no seu diagnóstico. E isso deve ser feito com muito cuidado. Então, vejam. Como é a fisiologia normal? Quando eu coloco o meu dople pulsado à frente da válvula tricúspide, e eu peço para que o meu paciente inspire profundamente, essa inspiração profunda gera um aumento do retorno venoso. Ok isso? Então, esse aumento do retorno venoso faz com que chegue mais sangue ao lado direito. Mas veja, o tempo de diástole é o mesmo. Não mudou nada. Você não utilizou nenhuma droga para mudar o tempo de diástole. Então, se o volume que vai adentrar o VD... É maior e o tempo de diástole é o mesmo, há uma necessidade que aumente as velocidades do fluxo tricúspide. Então, no tamponamento, a primeira coisa que eu preciso observar é o comportamento. Quanto variou a velocidade da onda E tricúspide obtido pelo Doppler pulsado na inspiração profunda? Lembra que como eu quero saber como houve o incremento dessas velocidades você não pode utilizar a velocidade de varredura tradicional como aquela que o Luiz utiliza no exame de ecocardiograma dele. Eu preciso diminuir a velocidade de varredura para que eu tenha mais ondas hetricúspide. E aí eu vou conseguir observar qual foi o aumento, qual foi o incremento da velocidade cúspide quando eu inspirei profundamente. Nos pacientes que estão tamponando a gente observa que a velocidade da E-tricúspide geralmente aumenta em 60% a 80%. Então, isso é a primeira coisa que eu preciso fazer. Abaixo a velocidade de varredura para 25, boto o pulsado à frente da válvula tricúspide e peço que o paciente faça uma inspiração profunda. E aí, eu vou avaliar quanto era a velocidade antes da manobra, e quanto ficou a velocidade da é após a manobra? Incrementos acima de 60% acende a luz amarela para você. Mas lembra, não é porque a velocidade da onda é ultrapassou, aumentou 60% a 80% que eu vou diagnosticar o tamponamento. Eu preciso agora uma avaliação final, que é o estudo do fluxo mitral. O fluxo mitral é, a, é o estudo mais importante para o diagnóstico do tamponamento cardíaco. Então, da mesma maneira, com a Pical 4 câmaras, eu vou colocar o volume de amostra do Doppler à frente da válvula mitral. Vou obter a velocidade da onda E-mitral antes da manobra e depois eu vou novamente mandar ele inspirar profundamente para identificar qual foi o percentual de queda. Lembra, quando eu inspiro profundamente, eu aumento o retorno venoso, o sangue adentra o ventrículo direito, e como agora eu tenho um líquido que atrapalha a distensão da parede lateral do VD, ele vai empurrar o septo interventricular para o lado esquerdo, que é a base do chamado pulso paradoxal, ok? Como agora eu enchi o VD e a parede lateral não se distende, ele empurra o septo para o outro lado, fazendo com que a cavidade ventricular esquerda diminua de tamanho. Essa cavidade ventricular esquerda pequena é que vai gerar volumes menores, tendo a necessidade de taquicardizar para tentar manter um débito dentro dos de padrões aceitáveis com a vida. Então veja, quando você coloca o seu volume de amostra à frente da valva mitral, eu vou avaliar qual foi o percentual de queda da onda E-mitral quando eu inspirei profundamente. Se esses valores de queda da onda E-mitral ultrapassar 25% a 30%, nós estamos de frente agora, um diagnóstico preciso, utilizando não somente a visão do derrame, mas principalmente o estudo hemodinâmico com a manobra de inspiração profunda de um tamponamento cardíaco. Então, o tamponamento ele para diagnóstico é obrigatório que você faça a manobra de inspiração profunda. Mas veja, quando eu fui para a manobra, eu fiz aquelas quatro observações que eu fiz que eu falei anteriormente. Olhe para a face do paciente, um paciente com sofrimento. Olhe para a pressão arterial sistólica, que deve ter caído. Olhe para a frequência cardíaca, que deve estar bem aumentada. E olhe para a queda do débito urinário, porque com a queda do débito cardíaco, nós temos uma menor filtração, gerando um volume urinário menor. Só depois disso é que você vai identificar a sua manobra. Então, olhou o duplo pulsado à frente da válvula tricúspide, aumentou a velocidade de E tricúspide, acima de 60% a 80%, e houve uma queda da velocidade da hemitral de 25% a 30%, isso sinaliza para você que você está de frente de um paciente com uma das maiores emergências do ponto de vista cardiológico, que é o tamponamento cardíaco. Se você não intervir nesse momento, você rapidamente vai perder esse paciente. Então, veja, uma vez acontecendo o diagnóstico preciso, através da técnica bidimensional agregada às manobras com o Doppler, você agora vai chamar a equipe identificar sobre a necessidade de se esvaziar a cavidade pericárdica, seja o cirurgião torácico, seja o cirurgião cardíaco, ou até mesmo o intensivista com uma formação adequada. Ele agora, guiado por você, ele vai fazer a punção da cavidade pericárdica para tentar esvaziar o máximo possível essa cavidade. Outra coisa, primeiro, essa punção obrigatoriamente deve ser guiada por você. Lembra, nada de correr, você fez o diagnóstico do tamponamento, você chamou a equipe cirúrgica, o seu trabalho não terminou, você precisa aguardar a equipe para que você possa oferecer os seus serviços na avaliação e na identificação da ponção. Você vai guiar a ponção pericárdica. Obviamente, nós temos que respeitar o cirurgião. Se você foi dispensado, ele não precisa de você para guiar a ponção, pegue a sua mala, desmonte o seu equipamento e se desloque para a sua residência ou para um segundo ponto de trabalho, mas... Você deve oferecer o seu serviço à equipe de cirurgia, porque nós sabemos que o ecocardiograma pode ajudar demais ao cirurgião cardíaco nessa punção para esvaziamento do saco. Caso a equipe cirúrgica concorde com a sua função, ajudando, agregando ao procedimento, lembrem que durante todo o processo de esvaziamento, você deve continuar fazendo as suas manobras, ok? Eu vou olhar se a agulha está no local correto, eu vou olhar se o que está sendo puxado está esvaziando o derrame, eu vou olhar se a pressão arterial sistólica do meu paciente, se ela está aumentando com o esvaziamento, eu vou observar se o volume urinário, se o paciente voltou a fazer um pouquinho mais de xixi depois da punção, eu vou olhar se esse paciente, se a frequência cardíaca dele caiu, tudo isso é importante para quê? Para que a gente identifique a melhora do paciente durante o procedimento de punção pericárdica. Essa punção pericárdica bem feita, ela com certeza vai salvar a vida do nosso paciente. Mas lembrem, isso não pode ser feito de qualquer maneira. É necessário que a gente faça isso com calma, sempre se possível com eco guiando esse procedimento, para que a gente possa com a maior segurança identificar esse tipo de paciente. Agora, amigos, depois do tamponamento, eu queria lembrar para vocês também sobre uma doença chamada pericardite constritiva. Também é uma doença séria, onde existe processo de endurecimento do, do pericárdio, e esse endurecimento ele acaba funcionando também como um grande derrame pericárdico. Se o pericárdio está calcificado, ele agora ele não se distende, se ele não se distende, eu não consigo também encher as câmaras ventriculares. Então, aquela manobra que você faz no tamponamento cardíaco, buscando qual é o incremento de velocidade de E-tricúspide, qual é a queda da velocidade da é mitral você também, obrigatoriamente, deve fazer num paciente com pericardite constritiva. Se você tiver um incremento da onda é tricúspide acima de 40% e uma queda da velocidade de e mitral também entre 25% e 40%, você está de frente de um paciente portador de pericardite constritiva com severo problema de enchimento do ventrículo. Esse paciente, o mais breve possível, necessita da intervenção para retirar o pericárdio buscando um adequado funcionamento do coração. E lembrem, já lá no meu exame de dopa-tecidual, fiz o meu apical quatro câmaras, coloquei o volume de amostra no anel mitral cepital e no anel mitral lateral, a pericardite constritiva tem um grande marcador diagnóstico, que é o chamado ânulos reversos, ou seja, a velocidade da onda é do anel lateral mitral vai apresentar velocidades menores do que a velocidade da onda E do anel mitral septal, ok? Por quê? O cálcio se deposita do anel e a parede lateral não consegue se deslocar. Então, isso é um achado característico do paciente com pericardite. Então, veja, eu vou procurar a hiperrefringência do pericardio no meu, na minha imagem 2D, Vou identificar que os atos também estão crescendo. Olha para a veia cave inferior. A veia cave inferior, quando você tem pericardite constritiva, a gente observa mudanças do padrão de curva, principalmente a onda diastólica, que geralmente do fígado vem de cima para baixo. Então, sístole para baixo, diástole para baixo e a, a reversa para cima. Na pericardite constritiva... Eu vou pedir para que você faça uma expiração. Manda o paciente expirar e você vai observar que a onda diastólica, que era a segunda negativa, ela agora se torna positiva, voltando para o fígado. Então, repetindo, num paciente com pericardite constritiva, você vai colocar o seu volume de amostra dentro de uma veia hepática e você normalmente viria sistólica para baixo, diastólica para baixo, e a reversa para cima. Na pericardite constritiva, quando eu estou com um o doppler pulsado dentro da veia hepática, quando ele expirar, mande ele soltar todo o ar para fora. Quando ele expira, nós identificamos a inversão do sentido da onda diastólica. A onda diastólica agora vai do ato direito para o fígado. Então, isso é um achado que você não pode deixar de fazer. E por último. Tendo feito o diagnóstico da pericardite constritiva, você também pode orientar que seja feito uma tomografia computadorizada. Por quê? Nós precisamos realmente saber com maior acurácia aonde estão os pontos de maior calcificação do pericárdio e o planejamento cirúrgico também vai depender dessa tomografia. E para encerrar, a gente precisa também relembrar como diferenciar pericardite constritiva de cardiomiopatia restritiva, antigamente todos esses pacientes iam para ressonância, hoje não precisa mais. Vamos memorizar uma coisa, Priscila. A doença pericardite constritiva ela é uma doença do pericárdio. não há doença do músculo. então se você fizer o seu dopa tecidual no anel lateral ou anel septal, a gente vai observar velocidades totalmente normais tanto diastólica quanto sistólica. Já na miocardite ou na miocardiopatia restritiva, a gente tem doença do músculo. Então, as velocidades miocárdicas vão cair. Essa é a maneira mais simples que eu tenho de diferenciar. Mas existem também outras diferenças. Por exemplo, se você olhar para os átrios da miocardiopatia restritiva, os átrios são gigantes. Enquanto na pericardite constritiva existe um aumento, mas não é um aumento gigante dos átrios. Lembrem que o septo interventricular, ele tem um movimento diferente no paciente com tamponamento, movimento esse que não vai existir na cardiomiopatia restritiva. Se você fizer o strain do septo, na, miocardite, na, miocardiopatia restrit, na, na miocardiopatia restritiva, ele está doente, o estranho é baixo, que a doença é doença do músculo, já na pericardite, o estranho é totalmente normal. Então vejam como as doenças do pericárdio são doenças cobertas, uma maneira rica de se avaliar através do eco, seja identificando algo que sugira uma pericardite aguda, identificando como eu identifico a pericardite crônica, ou seja, um quadro de mais de três meses, identificar e saber estudar um derrame pericárdico, estudar aquele derrame pericárdico que você acha que ele pode estar tá desenvolvendo tamponamento, e aí o ecocardiograma é fantástico para isso, como nós vimos, e por último, identificar também como faz a manobra na pericardite constritiva, buscar o achado do tecidual, que é quase que patognomônico dessa apresentação, e nunca esquecer dos achados que diferenciam a pericardite constritiva da cardiomiopatia restritiva. Então, com isso, nós finalizamos o tema Doenças do Pericárdio e amanhã, com certeza, traremos um tema mais palpitante. Queria uma colaboração de vocês. A partir de hoje, nós vamos colocar lá no Instagram uma mensagem onde você vai dar a sua dica de temas para o café da manhã, ok? Eu agora preciso que você me ajude, eu quero entender melhor qual é o tema que você gostaria de escutar, qual é o tema que você gostaria de bater esse papo com a gente. Então todos os dias, na parte da manhã, a gente vai colocar uma, uma, uma chamada lá no Instagram para que você possa dar a sua opinião. Nós vamos colocar quatro temas e você vai dizer qual tema que você gosta. Ao final do dia, o maior tema que tem o tema que tem o maior número de votações é aquele que a gente vai apresentar no próximo dia. Então queria agradecer a vocês, mais uma vez, lembrar vocês, ó, pessoal da ecocardiografia, que quiser um canal de assinatura, nós temos agora o canal de assinatura Ecoflix. O Ecoflix é um canal de assinatura onde você vai ter temas de ecocardiografia básica, avançada, principalmente estudos onde a gente tem vários podcasts, trabalhos internacionais, nacionais, uma grande interatividade. Todos os dias no canal EcoFlix a gente bota uma questão de múltipla escolha para testar o seu conhecimento e todos os dias a gente também coloca um vídeo para treinar o seu treinamento visual. Agradecendo a vocês, obrigado pelo apoio. Então a gente se encontra amanhã às 6 e 30 com mais um Café da Manhã. Um grande abraço!